0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。2008年9月20日，北京市第一中级人民法院作出终审判决。北京某大学博士生宋波因故意杀人罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。宋波及其家人同时被判赔偿被害人父母四十七万余元。就在几个月前，宋波掐死女友，并将其尸体从十二楼抛下。身为名校博士，他为什么要以这种惨烈的方式结束自己的恋情呢？宋波。1978年8月，出生于辽宁锦州的一个农民家庭。1 9岁那年，宋波以优异的成绩考入北京某大学车辆动力系，成为村子里有史以来的第一名大学生。大学四年，宋波的生活紧张而单调，每天除了吃饭，他的活动范围仅限于教室和图书馆。辛勤的付出，终于得到了回报。四年后，宋波成为母校机械与车辆工程学院机械设计与理论专业的一名研究生，硕博连读。那、嗯、研究生的功课不再像本科生那样繁重。蓦然回首，宋波突然发现了，室友们都已经出双入对，卿卿我我了，只有自己依然是形单影只。为了打发难熬的漫漫长夜，性格内向的他经常去网吧消磨时光，与不认识的异性网友聊天解闷。2006年6月21日，宋波他迎来了自己的27岁的生日。想想自己已尽而立之年，不仅没有品尝过恋爱的滋味，甚至连女孩的手都没有牵过呢。宋波的心里是一阵惆怅。那天傍晚，北京的天空飘起了绵绵细雨。没有生日蛋糕，没有人为他清唱“祝你生日快乐”。情绪低落了，宋波来到学校附近的一间网吧，他呢，准备在虚拟的世界里释放心中的郁闷。没多久，一位叫“爱情绝缘体”的女网友出现了。她对宋波说：“自己呢，刚刚和初恋男友分手了。”心情糟糕透了，总不能他便安慰对方说：“对待爱情，过分的执着，受伤的只能是你自己。现在，你应该试着忘记对方，忘记过去，让外面淅淅沥沥的小雨，将你心头失恋的愁云冲淡，冲淡。”再冲淡。宋波的体贴入微的话语像磁石一样吸引了爱情绝缘体。对方呢，通过视频看到了他略带忧郁的清秀面孔，便饶有兴趣的和他聊了起来。两人是越聊越投机，连珠妙语从宋波的手指是倾泻而出。孤单了数年，他突然有一种放纵的冲动。而网络却起到了很好的掩护作用。他战战兢兢地打出了一行羞辱、启齿的话：“男人需要女人的肉体，女人也离不开男人的滋养。爱情是人生中最隆重的付出，他需要双方用大半生的时光，全力的经营与呵护。”令宋波意外的是，爱情绝缘体沉默片刻后说：“你说的有几分道理。”就这样，不知不觉两个多小时过去了。兴奋的宋波在网上又跟他说：“今天呢是我二十七岁的生日，可是身边没有女朋友，这让我在同学面前很没有面子。那你是否可以在必要的时候客串一下，帮我撑撑门面呢？”爱情绝缘体回道：“没问题啊。”不过我可不是钟点工，也不是专业陪聊，你呢也不能增加额外的项目、哦。看着这些暧昧的字眼儿，宋波惊讶中，他带着激动。当得知爱情绝缘体就在离他五百米外的另一家网吧时，宋波主动的向他发出了邀请：“我还没有吃饭呢，你能否陪我吃一顿生日晚餐呢？”对方起初啊还有些犹豫。但当得知宋博是一位博士研究生后，对方立即解除了心理戒备，欣然地答应了下来。接下来，宋博他迫不及待地来到了那家网吧门前。一个女孩从里边走了出来，她虽然相貌平平，但是一眸一笑之间很有韵味两弯淡眉就像个可爱的小月牙她就是爱情绝缘体。迷蒙的夜色掩盖了宋波的紧张，他故作镇定地说：“想吃什么？我可吃，饿了一整天了。”他们来到了街边的一家小店，点了几样家常小菜。为了营造气氛，平时很少饮酒的宋波破例的开了两瓶啤酒。两人呢边吃边聊，很快的就消除了陌生感。交谈中，宋波得知对方叫王小璐，二十二岁的他来自山东菏泽。去年从北京某高校暖气设计专业毕业后，应聘到北京的一家公司工作。饭后，这对青年余兴未了，又去了一家歌厅唱歌去了。一首《一生只想跟你走》，让他们两人互生倾慕。夜深了，宋波和王小璐恋恋不舍地离开了歌厅，在昏黄的路灯下挥手告别。这天晚上。宋波虽然破天荒地花了近二百元钱，但他一点也不心疼。回到宿舍，躺在床上，他兴奋的久久难以入眠。而王小璐，她也因为认识了这位名校博士而激动不已。此后啊，两人是频繁的约会，关系进展迅速。仅仅一个月，他们就成了难舍难分的恋人了。在王小璐的心目中，身为博士的宋波是他心中的太阳，是他的骄傲和自豪。他经常的把宋波带到公司里，带着炫耀的口吻向同事们介绍：“这是我的男朋友，哎，他还是个博士生呢。”在同事们艳慕的目光中，王小璐的腰杆挺直了许多。作为民办大学毕业的专科生，又是外地的打工妹，王小璐在公司里是毫不起眼的。经常被老员工指使的是团团转。自从他找到了博士男友的消息在公司传开后，他发现了同事们看自己的眼光改变了，这让王小璐特别受用。这不，这年国庆节，王小璐把宋波带回了山东老家拜见父母。王家的父母都是文化程度不高的普通工人。见女儿带了个博士男朋友回来，那就高兴的是合不拢嘴呀、啊。邻居们呢也轰动了，纷纷的来看王家的成龙快婿。他们脸上的羡慕让王家人的虚荣心得到了极大的满足。第二天，亲戚们都涌到了王家，向王小璐的父母表示了祝贺。王家特意摆了几桌酒席答谢亲戚们。在亲戚们的眼里，王家父母找了个如此优秀的博士女婿，那后半生是有指望了。愉快的国庆节一晃而过了。王小璐和宋波临回北京时，王家父母塞给宋波一个八百元钱的红包。宋波是非常的感动，他信誓旦旦地向王家父母保证，等博士一毕业，他就与王小璐举行婚礼。回到北京后，王小璐便搬出了公司的集体宿舍，在宋波的学校附近租了一间房子，与宋波快乐的同居了。两人一起动手粉刷墙壁，将一个小小的房子布置的是温馨雅致，还在窗台上养了一些花草。搂着王小璐，宋波幸福的说道：“小璐，这里是我们爱的花园，我们要好好的经营它。”在王小璐的心目中呀。他无论是外表还是才学，都与宋博有着很大的差距。自己呢，必须用爱和女性持有的细腻，才能把他紧紧的给拴住，不让他被别的女孩子给挖走。每天下班回到家，一向远离包厨的王小璐，俨然的一个家庭主妇了。只见呀，她系着围裙，对照菜谱，在油烟弥漫的小屋里做宋博最爱吃的东北菜。平时呀。他对宋波更是百依百顺的，言听计从。有一次呢，宋波他随口说他白色的袜子没有洗干净，王小璐觉得自己没有做好。接下来整整两个小时，他把那双白色的袜子是搓了一遍又一遍，直到双手是又红又肿，白袜子上的黄色斑点被清洗的干干净净时，他才停下来。曾几何时。宋波骨子里只是抱着玩一玩的念头与王小璐交往，渐渐的，王小璐的勤劳、温柔、体贴感动了他，让他改变了初衷。他决定把王小璐当作将来的结婚对象。于是呢，他开始带着她去见师长、朋友和家人。那是宋波和王小璐最幸福、快乐的一段时光了。黄昏时分。两人常常手挽着手，沐浴着清凉的晚风。他们在校园的小路上漫步，边走边轻轻的私语。那份默契和恩爱，是先杀旁人。